0: Olá, Sara Rodrigues. Você se considera uma pessoa madura? Para você, o que é ter maturidade? Tem gente que às vezes pensa que é maduro, mas às vezes tem um comportamento muito infantilizado, ou então às vezes tem um pensamento infantilizado. Hoje a gente vai bater um papo sobre amadurecimento, mas olhando o amadurecimento também no contexto cristão no contexto espiritual. Às vezes a gente pode ser uma criança, um bebezinho na vida espiritual. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Vem comigo! Um dos textos que me chama muita atenção é Marcos 10,18, que é o texto que tem um diálogo entre Jesus e o jovem rico. Aquele jovem rico, que depois de ser questionado sobre dividir sua riqueza com os necessitados, vai embora triste e não segue Jesus. No início do seu diálogo com Cristo, ele diz, bom mestre. E aí Jesus replica a ele, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Essa frase, se fosse dita por um ser humano comum, seria completamente compreensível, porque olhando para, o nosso, para a nossa vivência humana, podemos com certeza dizer que ninguém é bom. Mas quando a gente olha para o contexto... E ver ali o próprio Deus dizendo que ninguém é bom a não ser Ele mesmo, aí já fica, né? Já fica uma coisa para a gente pesquisar. Porque a gente fala, o que, que Jesus realmente quis dizer? Porque, ainda mais se a gente observar também que Jesus estava dizendo que ninguém é bom, sendo que Ele é bom. Porque Jesus estava dizendo ali que, que ninguém é o que Ele era, porque é, é inquestionável. Que Jesus é bom e ele é bom o tempo todo. Por que Jesus quis deixar essa mensagem? Deixar essa mensagem para a gente. Por que, que Jesus disse essa resposta para o jovem rico? Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Eu tentei aprender assim, muita coisa com essa, com essa curta mensagem, né? porque o texto é pequeno, mas tem uma mensagem muito profunda, e a primeira coisa que eu quero observar com você em relação à maturidade, é que Jesus faz uma pergunta para ele, por que você me chama de bom? Se o jovem rico parasse para pensar ali, ele, ia, ele já ia começar a questionar quem é Jesus para ele, porque ele chamou Jesus de bom, porque todos chamavam Jesus de bom, todos ali. Vamos dizer assim que o jovem rico provavelmente quis fazer ali uma média. Então, ele quis ser bem aceito. E nada melhor para você ser bem aceito do que você chegar com elogios. Então, ele diz, bom mestre. Mas aí Jesus re replica, porque Jesus conhecia o coração dele. E diz, por que você está me chamando de bom? Em outras palavras... Você acha mesmo que eu sou bom? Eu sou bom para você? Esse é o primeira coisa, essa é a primeira coisa que eu quero que a gente tire de lição nessa, nesse podcast de hoje. Qual a visão que a gente tem de Cristo? Qual é a visão que a gente tem do cristianismo? Será que a nossa visão é madura? Ou será que a nossa visão é infantilizada. Eu, por exemplo, conheço pessoas que são bebezinhos na fé, e eu vou explicar. São pessoas que o seu comportamento reflete uma falta de maturidade espiritual. Então, são pessoas que tentam o tempo todo moldar Jesus, moldar o Senhor Deus, de acordo com as perspectivas delas. É aquele tipo de pessoa que diz assim. E eu não estou dizendo que todo mundo que diz isso seja esse tipo de pessoa, tá? Guarda isso aí. O que eu estou dizendo é que esse tipo de pessoa que eu estou falando vai normalmente responder assim. É, se você perguntar, por que, que você não namora a pessoa? Não, estou esperando no Senhor. Então dá a entender que ela acha que Deus vai moldar, igual fez com Eva, né? moldar uma pessoa e vai trazer para ela essa pessoa. Ou seja, ela se ela sai do papel de que é o papel dela, que é fazer pesquisa, amadurecer, estar atenta, orar muito. Ela sai desse papel de cumprir as suas funções de cristão para imaginar que Deus é que tem que fazer tudo. Uma vez que ela vai à igreja Devolve o dízimo, o resto é com o Senhor. Quer outro exemplo? Eu conheço pessoas que saem, por exemplo, em horários perigosos, não se preocupam tanto em evitar coisas de risco, porque entendem da mesma forma que, porque elas são da igreja, devolvem o dízimo, Deus agora, além de Deus, ele é o segurança pessoal. No meu ponto de vista, essa é uma visão imatura do evangelho, do reino de Deus. Porque a pessoa entende que porque ela faz essas coisas que são obrigações do cristão, Deus agora vira o guarda costa dela. Então ela diz assim, ah, eu vou, eu vou porque Deus guarda. Deus guarda realmente, mas isso não nos dá o direito... De nos colocarmos voluntariamente em situações de risco. Porque foi assim que Jesus tentou. Perdão, foi assim que o diabo tentou Jesus lá no monte. Lembra quando ele falou, é, Lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. Ou seja, o céu vai enviar todos os anjos para pegar você, e você não vai, não vai cair lá no chão, você vai pousar lentamente, igual filme, né, que a gente vê aquele filme assim, o super-homem chegando e você vai pousar lindamente. Essa visão que o diabo estava querendo mostrar para Jesus era o quê? A visão infantilizada da fé. E a Jesus, sabiamente, replica dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Para que fique claro de forma alguma eu estou dizendo aqui que alguém que está orando para encontrar um amor verdadeiro está sendo infantilizado na fé. Não é isso que eu estou dizendo. Lembra que eu falei que nem todo mundo que faz isso está fazendo da forma infantilizada? Óbvio que se Deus é o nosso pai, é o nosso Deus, a gente vai dividir todos os momentos de nossa vida com ele. Óbvio que eu devo sim orar ao Senhor para encontrar a pessoa da minha vida. E eu encontrei meu marido porque eu orei. Então, sou prova disso. Óbvio que se você está num momento ali que você se sente amedrontado, ou até em todos os momentos da sua vida você deve orar por proteção, lógico, o que eu estou falando aqui, eu, e eu tenho certeza que você entendeu bem, é de outro aspecto, é da pessoa infantilizada na fé que tenta colocar Deus dentro de um potinho para que ele caiba dentro das expectativas dela. Essa visão é a visão infantilizada da fé. Deus é muito maior do que a minha, do que a minha lâmpada. Né? Então a gente, Tem gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada. Que você alisa a lâmpada e sai o gênio atendendo suas expectativas. Deus ele não fica dentro de uma lâmpada. Ele está acima disso. E a gente precisa amadurecer na fé para entender. Para que o nosso podcast fique mais claro, vamos observar um pouco alguns aspectos do amadurecimento. Amadurecer é um processo contínuo, então a gente já tem que saber isso. Amadurecer não é uma coisa que acontece agora e depois não se repete. Eu vou continuamente amadurecendo, então eu amade amadureço um pouco hoje, amadureço um pouco amanhã, ao longo de toda a nossa vida, nós vamos amadurecendo. E não é diferente no viver cristão. Ao longo de toda a minha carreira cristã, eu vou amadurecendo. E quanto mais me aproximo da presença do Senhor, quanto mais falo de Deus, quanto mais respiro Deus, mais amadureço. Tá? Pessoas maduras, elas sabem controlar melhor suas emoções. Elas entendem suas limitações e reconhecem tais limitações. E quando tomam decisões, as tomam pautadas numa maior segurança. Então, é como se você saísse do estágio de adolescente, né? ou de bebê para adolescente, de adolescente para adulto. A gente precisa crescer na vida cristã. Eu fiquei muito curiosa quando eu pesquisei sobre maturidade. E eu, eu e meu marido a gente sempre quando conversava sobre esse tema, quando a gente conversa sobre isso, a gente tem uma tese. A gente acha que a maturidade, eu sempre achei, na verdade, junto com ele, que a maturidade vem após os 30 anos, mas fiquei muito surpresa ao descobrir que uma pesquisa feita por um grupo de ingleses, né, foi se, é, se chegou à conclusão de que na verdade o amadurecimento masculino Começa em torno de 43 anos, olha que curioso. E o feminino aos 32. Fato é que ninguém é totalmente maduro antes dos 30. Então, se você tem menos de 30, eu lamento te informar que você ainda vai ter muito que amadurecer. Mas também não quer dizer que quando você alcança os 43 ou 30 e poucos anos, você já está pronto. Não, a maturidade, lembra que eu falei que é um processo contínuo? Ela segue ao longo da vida. Quando a gente traz isso para o lado espiritual, é, vai de vivência também. E, infelizmente, tanto, tanto no aspecto espiritual ou como em outros aspectos, a gente vai ver pessoas que têm, às vezes, 60, 70 anos, mas se comportam como verdadeiros adolescentes. Você vê isso na vestimenta. Já viu é, mulheres idosas vestidas como garotinhas? Isso, é, isso tem a ver com um pouco de amadurecimento, né? de falta de amadurecimento em, alguma, em algum aspecto. Ou de tentar é, é, viver um, um, algo do passado. Eu não estou dizendo que está errado, não, tá, gente? Não estou julgando, não. Eu só estou comentando o comportamento. Então, assim, às vezes a gente fica preso lá na adolescência. né Às vezes a gente não quer aceitar a maturidade. É como você vê, por exemplo, um senhor de cabelo branco querendo ao máximo ser garotão e tal. Às vezes ele está sendo garotão só na, na aparência ou que não tem problema nenhum, mas o problema maior está em, em se querer ser sempre criança no comportamento, porque o foco do nosso podcast de hoje é falar sobre comportamento. É, como é que a gente sabe que a gente está amadurecendo? Quais são os sinais da maturidade, do amadurecimento? Por exemplo, quando você começa ficar mais tolerante às suas frustrações, isso pode ser um sinal de amadurecimento, porque a pessoa madura ela reconhece os seus erros e sabe que ela pode fracassar e que o fracasso não pode impedir ela de chegar ao sucesso. É, grandes histórias maravilhosas de sucesso que a gente pesquisar, a gente vai descobrir que a pessoa teve muitos fracassos. E é, sim, o fracasso que é a escola da gente, não é a vitória. Então, o processo para se chegar à vitória, ele é muito importante. Então, tem que se valorizar o processo. E a pessoa madura, ela entende isso. Então, a forma como a gente lidar com os problemas da vida, as adversidades, sejam eles problemas no âmbito financeiro, sejam eles no âmbito é, espiritual, vai mostrar se a gente está sendo maduro ou não. Então, a gente vai aprendendo que determinadas coisas fazem parte da vida, que elas são, são superáveis, porque às vezes você está no momento de uma situação como eu, eu, já passei várias vezes, que você pensa até que aquilo é realmente o fim, e depois você descobre que não estava nem perto do fim, não era nem o meio. E aí você fala: caramba, e lá eu estava achando que era o fim, olha, tem tanto ainda que viver, tanto que aprender. Isso é maturidade, isso é importante acontecer, tanto na vida normal, do dia a dia, quanto na vida espiritual. Amadurecer dói? Dói. Porque no, no processo de amadurecimento, você aprende, por exemplo, que você não pode confiar em todo mundo. Você vai passando por várias decepções, as pessoas vão te decepcionando. No processo de amadurecimento, você descobre que o amor é muito mais do que falar, prometer... Então, aí você às vezes tem que sofrer uma, decep uma decepção amorosa para entender e aprender o que é amor. Você também descobre que não adianta ficar batendo boca, discutindo opiniões com pessoas que não, não têm interesse de, de melhorar. Você vai estar tá perdendo o seu tempo e a Bíblia fala sobre isso. Você vai se desgastar em vão. Tudo isso está dentro do processo de amadurecimento. Então, é correto sim dizer que o amadurecimento dói é por isso que muita gente não quer amadurecer, prefere ficar naquela bolha infantilizada porque entende que amadurecer dói, mas amadurecer ao mesmo tempo que dói é um processo necessário e importante, porque é o um amadurecimento que mostra para gente uma nova visão das coisas, e aí a gente começa a discernir o que é pessoal e o que não é, porque nem tudo eu posso levar para o lado pessoal. Esse discernimento nos ajuda também a nos. A, 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 nas situações da, do dia a dia, a gente olhar com naturalidade, percebendo a diferença das coisas, das situações, e não ficar se desgastando, se aborrecendo com bobagens, porque o nosso foco. Está maior do que tudo isso. Está acima de tudo isso. É maior do que tudo isso. O que, é que eu preciso fazer para amadurecer? Tem várias coisas que eu posso fazer. Eu não preciso ficar sendo agradada. Eu não posso, como eu falei, ficar levando as coisas para o lado pessoal. Eu tenho que separar o lado emocional do lado da razão. Ficar reclamando demais. Isso é infantilidade. Ter cautela no falar, no agir, isso é, isso é maturidade também. E ser ponderado, né? não ficar agindo sem pensar. Sempre buscar ter inteligência, tanto emocional quanto espiritual, para tomar decisões acertadas. Isso é amadurecimento. Ainda falando sobre amadurecimento, eu quero dividir com vocês um texto, né? uma fala, do Pondé, que inclusive, se eu não me engano, nem é cristão. É um filósofo, mas eu achei muito interessante essa fala dele é sobre a questão da maturidade. Vamos ouvir juntos.
1: Ah, se você tem muita certeza ah, que você é uma pessoa do bem, provavelmente você não é madura. Porque ah, eu acho que uma das características do amadurecimento é justamente... Uma auto-percepção da ambivalência e da ambiguidade que toda personalidade carrega em si mesma, certo? Então, a percepção de que existem zonas de sombra em você e todos nós. A percepção de que nem sempre você consegue ser coerente o tempo inteiro com as ideias que você tem. O que não significa que você tem que ser completamente incoerente, porque aí você aí também... Uh, só está sendo folgado mesmo Mas quando eu digo a ideia de que uh, você não ter uma auto-percepção De que você é uma pessoa absolutamente do bem uh, Me parece ser um indício de amadurecimento É inclusive porque essas noções muito fechadas São noções inclusive, que caracterizam posições adolescentes né? A gente sabe que os adolescentes tendem a ser rígidos né? Tendem a ser moralistas puritanos, mesmo que pareça que não são. Então, uh, acho que o amadurecimento, ele se manifesta como uma espécie assim, de molejo do carro, sabe? De você perceber que você deve tomar cuidado porque você tem um tipo de comportamento que normalmente leva a um tipo de resultado e você ser capaz de perceber esse essa tendência à repetição um pouco antes de acontecer o resultado, que você pode não querer que aconteça. né? Então, é, é, uma certa capacidade de olhar para si mesmo com certo afastamento.
0: Essa fala do Pondé me lembrou a fala de João e a fala de Paulo. João, quando estava preso, ele pediu que os seus servos ali, os né, seus, seus discípulos, não sei como que eu vou chamar, fossem até Jesus e perguntassem, é tu mesmo o Cristo? E aí Jesus manda para ele o Ricardo, olha, os cegos vêm, os coxos andam. Ou seja, se não for eu, quem será? <risos> então, assim, mas essa insegurança de João ali, já indo para o final da sua vida, era uma insegurança compreensível. Não é que João não tivesse fé, é que João tinha maturidade e ele sabia que ele não era perfeito o tempo todo e que ele não podia valorizar só as suas opiniões, as suas ideias. Pedro queria, perdão, João queria a confirmação e eu penso que esse deve ser o nosso viver. A gente não pode ficar o tempo todo achando que uma vez santo, santo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, que a gente é o mais perfeito dos seres humanos e que nós somos aquela Aquele ser que Deus vai pedir conselho. Deus vai vai fazer tudo falando para gente que Tudo que Deus for decidir, Ele vai falar. Porque nós somos garragados extremamente com o Senhor. Sabe, a gente tem que ter maturidade para entender que por mais que a gente tenha comunhão com o nosso Deus, Ele é Deus e nós somos obra. Deus não nos deve satisfação de nada. Eu não posso querer moldar o comportamento de Deus. Eu não posso querer achar que Deus vai fazer tudo da maneira que eu acho que tem que ser. Isso é falta de maturidade espiritual. Finalizando, tem um texto de Paulo que diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, nesse momento, também está ali o quê? Amadurecendo ainda mais na vida espiritual, mostrando a maturidade dele. Porque quando a gente olha para nós mesmos, o que, que a gente pode ver que, que nos torne tão especiais? Nada. A graça de Jesus ela vem para nós, não porque nós fazemos obras que nos tornam melhores do que os outros, não. Ela vem porque nós aceitamos a sua salvação. Maturidade é a gente olhar para nós mesmos com um olhar crítico, e dizer, eu tenho falhas, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, mas eu fui alcançado pelo Senhor, eu fui perdoado por Ele. Glória a Deus. Vou falar dessa salvação para outros. Mas não ir a outros se colocando melhor do que eles. Não ir para o outro achando que você é a coisa mais pura do mundo e que você é aquele, ah, aquela pedra... que Não, calma, Jesus falou, Deus nos trata como santos, como especiais, porque é o amor dele que faz isso. Mas é ele que tem que nos tratar como especiais, e não nós nos acharmos especiais, entende? Então, maturidade espiritual é eu entender que quem vai me tratar de forma especial e, e, e diferenciada é Deus, e não é que eu vou me tratar assim. Porque, pelo contrário, eu tenho que reconhecer a minha pequenez. Hoje eu não gravei o podcast no escritório, por isso que você está escutando aí o Davizinho fazendo os barulhinhos dele. <risos> Mas a gente já está terminando o podcast, então eu vou deixar. É bom que ele tenha a participação dele especial. Mas aqui, finalizando o nosso podcast, o assunto é sério e a gente já está finalizando. Essa maturidade ela é necessária, porque quanto mais a gente amadurece mais próximo, sim, a gente fica do Senhor. É a maturidade que nos aproxima de Deus, porque isso vai fazendo a gente conhecer cada vez mais a maneira de agir do nosso Deus. Então, o meu pedido nessa manhã é que Deus abençoe a mim e a você para que a gente possa amadurecer espiritualmente, diariamente. Maturidade é um processo contínuo. E que a gente possa amadurecer na vida espiritual, mas também amadurecer na vida amorosa, amadurecer na, no, na, na forma como a gente lidar com as redes sociais, amadurecer na forma como a gente usa a internet, amadurecer na vida financeira, amadurecer no comportamental. Que Deus abençoe todas as nossas decisões e que nossas decisões a partir daqui para frente sejam sempre com amadurecimento. Esse é o meu desejo para o dia de hoje. E eu dividi esse meu estudo, né? porque o podcast que eu passo para vocês é um estudo que eu faço para mim. Então, eu agradeço muito por ter feito essa pesquisa, por a gente estar batendo esse papo, porque isso com certeza colabora para o nosso amadurecimento. Então, louvado seja o nome do Senhor. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz you <music>